0: Ein Großteil unserer Arbeit ist einfach wirklich die Forschung zum Thema Rahmen, den historisch richtigen Rahmen zu finden. Wir haben ein riesen Fotoarchiv mit weit über 100.000 Fotos zu Künstlern mit ihren Bildern und Rahmen, wie die in welcher Zeit ihre Schaffensphase gerahmt haben.
1: Willkommen bei Die Sucht zu Sehen, dem Griesebach podcast Alle zwei Wochen sprechen wir mit Künstlerinnen und Künstlern, aber auch mit allen anderen, die etwas in oder über die Kunst zu sagen haben. Diese Woche zu Gast ist Werner Murrer. Was den meisten von uns gar nicht oder nur unterbewusst auffällt, springt Murrer sofort ins Auge und peinigt ihn unter Umständen über die Maßen. Wenn ein Bild auf einer Ausstellung oder in einem Museum im falschen Rahmen steckt, kann er es nämlich fast gar nicht genießen. Der Münchner und ehemalige Galerist hat seine Obsession vor über 30 Jahren zum Beruf gemacht. Aus einem Einmannbetrieb hat er es zum international operierenden Rahmenmacher gebracht. Ob die Kunsthalle in Hamburg, das Kirchner Museum in Davos, die Albertina in Wien oder das Munk Museum in Oslo – auf der ganzen Welt schätzt man mittlerweile seine Dienste. Besonders im Expressionismus ist Werner Murra zu Hause. Wie ein Gemälde aus dieser Phase idealerweise gerahmt sein sollte, warum ein Gerhard Richter in einem Goldrahmen ein Sakrileg ist und warum Piet Mondrian so rahmte, wie wir es heute wieder modern finden – all das erzählt er uns in der 54. Folge von Die Sucht zu sehen. Herzlich Willkommen, lieber Werner Murra. Lieber Werner Murer, herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen. Künstler und Museumsmacher wissen natürlich ganz genau, wer Sie sind. Erzählen Sie uns für alle anderen noch einmal von sich und von dem, was Sie machen, bitte.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich natürlich, hier dabei zu sein. Der Podcast Die Sucht zu sehen ist wirklich mir seit längerer Zeit schon eine Freude. Freut mich. Der Titel ist genau das, um was es bei mir geht, mhm. zu sehen und richtig hinzusehen. Wir machen Bilderrahmen für ja, führende Museen europaweit, weltweit.
1: Da kann man ruhig mal sagen, Sie arbeiten mit Namen wie MoMA und ja, sagen Sie mal.
0: Also MoMA ist jetzt nicht ganz richtig. Wir haben indirekt für das MoMA einen Rahmen für ein Matisse-Gemälde restauriert, ja. aber für das Munk-Museum in Oslo, Nationalmuseum in Oslo, für wichtige Häuser in Deutschland, die Hamburger Kunsthalle, natürlich in München für die Museen, für das Reichsmuseum, für das Van Gogh-Museum. Also es Fantastisch, ist ja. für uns eine vollkommen normale Situation geworden, für solche weltbekannten Häuser, aber auch weltbekannte Bilder zu raumen.
1: Ja, mögen Sie ein paar nennen, die schon durch Ihre Werkstatt gegangen sind, wo selbst Sie, weiß ich nicht, ein bisschen starstruck sind?
0: Es ist natürlich äh, dieses Jahr jährt sich's zum Zehnjährigen. Wir haben die sextinische Madonna äh, von Raffael in Dresden gerahmt zum 500. Geburtstag. Genauso wie den Schrei im Munkmuseum und den nicht nur in einer Version, sondern sogar in drei Versionen. Also sind im Moment alle gerade live im Munkmuseum zu sehen.
1: Ja, Wahnsinn. Wann hat man eigentlich damit begonnen, Bilder zu rahmen?
0: Ja, der Bilderrahmen als selbstständiger Rahmen hat sich eigentlich erst relativ spät entwickelt. Bis dahin war Bild und Rahmen eine Einheit, sprich die Bildfläche wurde aus der Holzplatte quasi rausgenommen. Der Rahmen stand noch nicht als eigenständiger Rahmen, sondern quasi muss man sich als Wulst vorstellen, als Wulst am Rand außen da und war somit noch nicht eigenständig. So im 15. Jahrhundert wurden dann die Bilderrahmen eigenständig, das heißt man konnte wirklich Bild und Rahmen als eigenständige Einheit sehen.
1: Ja. Und wann haben Künstler damit angefangen, sich, sich auch mit den Rahmen eingehend zu befassen?
0: Ja, das war dann noch viel später. Also den wirklichen Künstlerrahmen gibt es eigentlich erst im 19. Jahrhundert. Bis dahin waren es immer irgendwelche Schulen, man hat den Ländern entsprechend, den Regionen entsprechend gerahmt, waren also wirklich noch nicht eigenständige Rahmen für, von den Künstlern entwickelt, obwohl es so Rahmennamen gibt wie Sansovino, Carlo Maratta, Rahmen, die aber den Künstlern nur zugeordnet werden in der Zeit. Eigenständige Rahmen waren es dann sicherlich in England um 1900 oder was natürlich für mich besonders interessant ist, sind dann die Künstlerrahmen Anfang 20. Jahrhundert, wo sich also die Malerei ändert und aber auch dazu natürlich die Rahmen genauso modern werden müssten wie die Malerei, was bis dahin mit diesen schweren goldenen Rahmen aus dem 19. Jahrhundert einfach nicht mehr möglich war.
1: Ja, vielleicht da mal grundsätzlich. Ihrer Ansicht nach, soll man den Rahmen wahrnehmen oder ist er dann gelungen, wenn man ihn eigentlich gar nicht sieht?
0: Gar nicht sehen ist vielleicht zu wenig, aber wenn er zu sehr ins Auge sticht, ist es sicherlich zu viel. Ein Rahmen und Bild gibt eine wahnsinnig tolle Einheit, eine Kombination, wenn es es einfach wirklich so schön zusammen verbindet, dass man es gemeinsam wahrnimmt, dass der Rahmen nicht schmückend ist, vielleicht ein bisschen zu schön formuliert, aber eine ergänzende Einheit gibt, die das Bild auch hebt.
1: Ja. Erzählen Sie uns vielleicht noch was zu den Materialien, aus denen Rahmen gemacht werden oder auch wurden, also damals wie heute.
0: Also an den Materialien hat sich eigentlich nicht viel geändert. Es ist grundsätzlich, also zu 95 Prozent ist es Holz. Als Basis wurde in den früheren Jahrhunderten wurde es immer ganz klassisch vergoldet, vollkommen unverändert. ist heute noch die gleiche Technik. Man trägt quasi einen Kreidegrund auf, das Holz auf und es wird dann vergoldet und poliert glänzt und so also den Eindruck von Gold erwecken. Aber eben wenn die Künstlerrahmen einsetzen, dann sind, werden auf einmal die Holzleisten sichtbar und die Künstler fassen sie dann auch nur noch selbst mit einer Goldbronze, mit einer Farbe, weil die Technik des Vergoldens ist natürlich wirklich ganz eine spezielle, das kann nicht jeder, aber es ist auch modern geworden. Im Jahrhundert wenn ihr ja das die Bronzen verwendet werden konnten und dann auch für die Rahmen verwendet wurden.
1: Ja. Wie häufig kommt es denn vor, dass ein Museum eine Neurahmung bei Ihnen in Auftrag gibt und was ist dann in der Regel der Anlass?
0: Also es fangen wir mit dem Anlass an. Also der Anlass ist sehr oft einfach eine Neupräsentation eines Museums nach einer Schließung, nach einer Renovierung. Dann geht es im großen Stil los nach einem Neubau. Dann werden auch die Rahmen in Frage gestellt oder auch für Ausstellungen, wenn Bilder zu Ausstellungen geliehen werden und man dann einfach sagt vom Museum: Ja, in diesen komischen, schäbigen, nicht, nicht passenden, vor allem Rahmen, wollen wir das Bild nicht auf Leihgabe geben. Das muss jetzt doch entsprechend gerahmt werden. Oder auch natürlich für die eigene Ausstellung im Haus, wenn die Bilder neu wertgeschätzt werden, wenn man sieht, das sind die nicht richtigen Rahmen. Da ist viel passiert. Die Kuratoren, setzen sich jetzt viel stärker mit den Rahmen auch auseinander. Es ist ja das übliche Problem, dass man Bilder in den Katalogen oder auch bei den Leihanfragen nur die Bilder sieht ohne Rahmen. Und dann kommt erst später dazu, ja, welcher Rahmen ist denn da eigentlich um das Bild?
1: Ja, genau. Nach welchen Kriterien gehen Sie denn da vor? Sie, nehme ich mal an, sind dann, also beraten das Museum oder haben die schon in der Regel genaue Vorstellungen oder wie, wie läuft das?
0: Also ich glaube, dass sehr gern unsere Expertise wahrgenommen wird. Ein Großteil unserer Arbeit ist einfach wirklich die Forschung zum Thema Rahmen. Und es ist heutzutage sicherlich die richtige Herangehensweise, den historisch richtigen Rahmen zu finden. Ob er dann nur ästhetisch stimmt oder passt, ist nochmal vielleicht eine andere Frage. Aber historisch, wenn er korrekt ist, dann ist schon mal viel erreicht. Und das ist, wir haben ein riesen Fotoarchiv mit weit über 100.000 Fotos zu Künstlern mit ihren Bildern und Rahmen können also sehr genau festlegen bei vielen Künstlern, wie die in welcher Zeit ihre Schaffensphase gerahmt haben und dann dementsprechende Vorschläge auch machen. Also unser Vorteil ist einfach, wir machen, haben nicht nur die Forschungsabteilung in einer Hand, sondern wir haben auch einen riesigen Fundus an Originalen, antiken Rahmen und können die aber auch kopieren. Also es ist alles ganz praktisch unter einem Dach.
1: Hm. Wie oft kommt Ihnen ein Bild unter, wo Sie denken, nee, das braucht eigentlich gar keinen Rahmen? Und wie ist das? Warum braucht es? Warum braucht ein Bild keinen Rahmen? Und andersrum natürlich, warum sollte es einen haben?
0: Also das ist so eine spezielle Vorliebe von mir, Bilder, die ohne Rahmen funktionieren. Und das ist einfach... <lacht> Special <lacht> ja, Interest. Es ist, es ist wirklich das Tolle. Meine Herangehensweise kommt einfach von der Kunstseite her. Und wenn ich die Künstler kenne, wenn ich weiß, wie die gerahmt haben und wenn ich die Kunst verstehe, dann ist es ganz einfach auch die Kunst richtig zu rahmen und der richtige Rahmen kann einfach auch mal ein Nichtrahmen sein. Und wenn ich mal einen Gerhard Richter aus den 60er Jahren anschaue, dann hat er einfach keine Rahmen verwendet. Und wenn der heutzutage nur, weil er so wahnsinnig teuer geworden ist, in einem äh, protzigen Goldrahmen ist, dann ist es einfach vollkommen missverstanden, das Bild und die Kunst. Haben Sie das mal
1: gesehen, ein Richter im Goldrahmen?
0: Leider immer wieder. Ach, so wirklich. <lacht> ja, man kann es gar nicht so wirklich vorstellen, aber es kommt einfach vor. Das ist diese übliche Vorgehensweise. Man will ein Bild aufwerten, man will zeigen, was man hat. Und ein Richter einfach ganz ohne Rahmen, einen äh, fotorealistischen Richter aus den 60er Jahren, ein Farbfeldrichter ohne Rahmen, ist einfach das einzig Richtige. Abstrakter amerikanischer Expressionismus, da brauchen Sie keinen Rahmen. Die Bilder sprechen für sich höchstens meine Randleiste als Schutz. Aber keinen Rahmen dafür.
1: Mhm. Gibt es denn eine Form oder ein Material, von dem Sie grundsätzlich abraten?
0: Sie meinen eher vom konservatorischen her, oder?
1: Naja, vom Gesamteindruck, vom Ergebnis.
0: Also was definitiv, außer ist es ist jetzt ein bestimmter Künstlerwunsch, und da gibt es auch bekannte Künstler, die das sogar verwenden, ist natürlich vollkommen verkehrt jede Form von kitschigen Rahmen, der aus, ich habe glaube dieses Wort geprägt, aus der Baumarktszene, aus dem Baumarkt-Renaissance-Rahmen ist, äh, weil die einfach wirklich sämtliche Kunst und sei sie noch so gut erschlagen, kaputt machen, äh, nicht zur Wertung bringen, sondern sogar das absolute Gegenteil damit erreichen. Man macht einfach die Bilder kaputt damit.
1: Und wie verhält es sich, wir haben ja jetzt vor allem über Gemälde gesprochen, wie verhält es sich mit Fotografien? Also welche gehören gerahmt und welche eher nicht?
0: Fotografie ist natürlich grundsätzlich ein bisschen anderes Thema. Fotografie ist ein sehr empfindliches Material, das sehr gerne geschützt wird und auch sinnvollerweise geschützt wird. Aber es gibt nichts Schöneres, als wenn Sie sich eine Tillmanns-Ausstellung anschauen und die Fotos sind wirklich nicht mehr billig, wenn die teilweise mit Tesafilm, teilweise mit Klammern an der Wand gehängt werden. Und es gibt niemanden, der es besser kann als Tillmanns. Er weiß einfach, wenn er dann ab und zu mal einen Rahmen einsetzt, dann ist er bewusst eingesetzt. Aber ansonsten diese Komplettausstellung, ich habe die Ausstellung im Mumok gesehen, ein Traum. Er geht mit den Wänden, mit den äh, Notausgangsschildern, mit den Türgriffen, Geht er perfekt um, kann super hängen. Und ein Traum, ich habe es noch nicht gesehen, ist die Ausstellung in MoMA, die ja vor kurzem eröffnet wurde. Zwei Stockwerke Tillmans. Jeder, der es kann, sollte sich das anschauen. Das ist wirklich, es gibt keine Form, wie man besser Fotografie heutzutage präsentieren kann.
1: Verstehe. Er hat mal Rahmen, mal nicht. Also er hat oft keinen Rahmen, aber es gibt schon auch welche hinter mit Rahmen und Glas, gell?
0: Er mischt es. Er mhm. mischt auch äh, mit den Rahmen. Das ist jetzt vollkommen unabhängig von der Formatgröße oder von der Motivgröße. Im Rahmen hat er die manchmal nur rein floten drin, manchmal sind sie aufkaschiert und er zeigt sie trotzdem hinter Glas. Das ist ein Gesamtkunstwerk, das er so perfekt kombiniert, wie es keiner so gut kann wie er.
1: Ja, jetzt haben wir einen wahnsinnigen. Positives Beispiel hervorgehoben. Fällt Ihnen auch ein Gemälde ein oder ja, eine Fotografie, die bekannt ist und wo die Ihnen einfach in den Augen wehtut, weil Sie sagen, das müsste doch eigentlich jedem klar sein, dass das da nicht reingehört?
0: Es ist ein heikler Punkt, ich hoffe, dass ich da jetzt niemand <lacht> auf die Füße steige, aber es ist mir wirklich ein ganz persönliches Anliegen. Sie werden in das Kunsthaus Zürich schauen, in die Sammlung Merzbacher. Sie haben hochkarätigste Bilder, die von angefangen von den fof über die Expressionisten alle einheitlich gleich in einem handwerklich gut sauber gemachten Vergolderrahmen sind, der aber weder stilistisch noch sonst irgendwie zu den Bildern passt. Und das geht so weit, dass wirklich ein Bild, wahrscheinlich Millimeter genau ausgemessen, im gleichen Abstand zum anderen hängt. Man geht durch und kann an Malewitsch nicht mehr von einem Kirchner, von einem... Äh, Fof-Künstler unterscheiden, weil alle einheitlich sind. Es ist so schade, wenn man wirklich so eine tolle Sammlung hat, dann hätte man auch die Aufgabe, wirklich für jedes Bild, für jedes einzelne Bild den optimalsten Rahmen zu suchen und nicht zu sagen, okay, den Rahmen habe ich schon immer verwendet, der ist Gold, der ist teuer, der ist schick, aber er passt einfach nicht zu den Bildern.
1: Das ist tatsächlich so die Assoziation, ja, die ja irgendwie so wahnsinnig auf der Hand liegt, ein goldener Rahmen veredelt mein Bild nochmal.
0: Das ist ja leider das Problem, was passiert ist. Also wenn es aus einer 50er-Jahre-Ästhetik kommt, wo man wirklich sagt, okay, man will jetzt diese Bilder aufhübschen, für den Markt herrichten, dann ist es eine andere Idee. Da wurden auch äh, tolle originale Fenster und Türen weggeworfen. Dann ist es mit den Bilderrahmen auch so. wenn es heutzutage noch so passiert, dann ist, äh, erregt es bei mir wirklich ganz, ganz starkes Unverständnis. Wenn ich durch diese Ausstellung gehe, sehe ich vor lauter Goldrahmen kein einziges Bild mehr. Und dann ist irgendwas falsch gelaufen, dann stimmt es nicht mehr.
1: Es gibt doch auch Museen oder zumindest Abteilungen, die einfach alles gleich rahmen, oder? Was halten Sie denn davon?
0: Ja, also es gibt diese, Sie meinen wahrscheinlich diese klassischen Galerierahmungen mhm. wie in Dresden, die also historisch bedingt sind. Das ist natürlich für die einzelnen Bilder sicherlich nicht optimal, ist aber historisch begründet und sicherlich auch sinnvoll und sicherlich auch keine Notwendigkeit, das jetzt zu ändern. In so speziellen Fällen. Ansonsten, wenn man sich einfach nur keine Gedanken macht, wie man denn jetzt ein Bild raumt, dann wäre ich stark dagegen.
1: Ihre Auftraggeber sind Museen und Galerien. Wie oft haben Sie es denn mit den Künstlern direkt zu tun? Wie arbeiten Sie da zusammen?
0: Das gehört mal ja, wirklich zu meinen allerliebsten Themen, mit Künstlern selbst zu sprechen, wie man denen helfen kann, wie sie Kunst auch präsentieren können, ohne dass sie teure Rahmen kaufen. Wie man wirklich mit alternativen Rahmen umgehen kann, wie man Kunst präsentieren kann. Sei es, ob man es jetzt mit Nadeln hinpinnt an die Wand, ob man irgendwelche Schlaufen an Großformatik, Papierarbeiten macht, um die zu präsentieren. Ein Akademiestudent muss jetzt noch keine 100 Bilderrahmen sich kaufen, um Ausstellungen zu präsentieren. Es muss auch angemessen sein. Und In unserer Fotosammlung gibt es auch einen Hashtag, der heißt alternative Präsentationen. Es gibt so tolle Künstler, die wirklich ihre hochwertigen, teuren Sachen alternativ einfach simpel präsentieren, ohne jetzt diese teuren, aufwendigen Rahmen zu verwenden. Zoe Leonard ist so ein Beispiel. Ihre tollen Schwarz-Weiß-Fotos, nur eine Glasscheibe davor, oben und unten, zwei Nägel hin, fertig, das reicht. Konservatorisch natürlich ein bisschen fraglich. aber wenn <lacht> im, Oder Marlene Dumas. Es ist ein Traum. Die rahmt ihre Bilder nicht. Mhm. Super.
1: Nett, dass Sie das sagen, ja. Ich habe vier Gemälde rausgesucht, Herr Mora, die wahrscheinlich jeder Hörer dieses Podcasts kennt oder zumindest einordnen kann. Und ich wäre sehr froh, wenn Sie uns etwas dazu erzählen. Also sozusagen aus Rama -Perspektive, wie wie diese Bilder jeweils gerahmt sind, ob das passt oder gelungen ist oder eben... Daneben in ihren Augen. Also es geht los mit einem der berühmtesten Bilder der Welt, dem Renaissance-Gemälde Mona Lisa von Leonardo da Vinci. Es ist ja überraschend klein, wenn man es denn mal im Louvre hängen sieht. Beschreiben Sie uns, wie es gerahmt ist und wie Ihnen das gefällt?
0: Also ich würde sagen, das ist sogar wirklich eine sehr gut gelungene Lösung. Es ist ein Bild, das immer sehr viele Leute natürlich anschauen, meistens ohne Rahmen. Der Rahmen kam eigentlich erst, wenn ich es richtig informiert bin, das ist jetzt aus dem Stegreif Anfang des 20. Jahrhunderts dazu, ist aber eine sehr gelungene, schöne, hochwertige, authentische Rahmungslösung.
1: Beschreiben Sie uns die kurz.
0: Ja, es ist ein sehr aufwendiger Renaissance-Rahmen mit äh, geschnitzten Ornamenten, der äh, aber doch dezent im Hintergrund geht. Kein knalliges Rot hat, einfach durch seine Alterserscheinung auch äh, eine gute Patina hat und damit auch eine gute Verbindung zu dem Bild schafft. Also finde ich wirklich eine sehr gelungene Lösung.
1: Stimmig, okay. Das nächste ist eines der wohl berühmtesten Gemälde der klassischen Moderne, der Tanz von Matisse. Und zwar, es gibt zwei Versionen und wir haben die Version, die im MoMA hängt. Die zweite Variante hängt in der Eremitage in St. Petersburg. Was sagen Sie zu der aus dem MoMA? Beschreiben Sie sie uns erstmal bitte.
0: Also das MoMA hat ein typisches Problem und dazu gehört auch dieses Matisse-Gemälde. Das MoMA verwendet keine Rahmen. MoMA hat die Bilder alle aus dem Kontext entnommen und das ist äh, zumindest für europäische Verhältnisse, aber auch für amerikanische Verhältnisse sehr ungewöhnlich und man kann nicht einmal sagen gewöhnungsbedürftig, sondern einfach falsch. Die Bilder werden wirklich ihres Kontextes enthoben. Man kann es nicht mehr einordnen, man weiß nicht mehr, welche Zeit es ist. Es sind sehr oft Künstlerrahmen, die dabei verloren gegangen sind. Jetzt bei diesem Tanzgemälde ist nur eine einfache Schattenfugenleiste drumherum, die eine Schutzfunktion hat. Man kennt äh, das Gemälde, wie es wirklich auch, oder vor allem bei Matisse, Matisse hat sogar wirklich, man kennt jetzt, oder ich kenne es aus meiner Jugend noch, die Prilblumen, hat in so einer prilblumen Blumen auf die Bilderrahmen gemalt. Also Matisse hat sich wirklich mit den Rahmen auseinandergesetzt. Also nachdem es gerade aktuell ist, wir haben, kann ja vielleicht kurz einflechten: wir haben den einzigen deutschsprachigen Podcast zum äh, Podcast-Blog, Entschuldigung, ich will keine Konkurrenz machen, <lacht> äh, zum äh, Thema Bilderrahmen. Und da ist gerade der aktuelle zu der Rahmung oder Rahmenrestaurierung von einem Matisse-Gemälde, das jetzt gerade im, zum Red Studio in Kopenhagen ausgestellt wird. Und der Rahmen ist seit 100 Jahren um dieses Bild. Und im MoMA war dieses Bild ausgestellt vor kurzem, in zwei, drei Monaten, ohne diesen Rahmen. Der war seit 100 Jahren drum halt und ist aber aus dieser typisch amerikanischen MoMA-speziellen Vereinheitlichungsidee aus dem Rahmen genommen worden. Und Sie werden durch dieses riesige Moma gehen, dann sehen Sie vielleicht eine Handvoll original gerahmte Bilder. Und das ist ganz selten. Da gehört Klee dazu, da gehört Frieda Kahlo dazu mit ihrem Porträt, mit dem Spiegel. Aber dann wird schon extrem dünn. Das heißt, man nimmt die Bilder wirklich aus dem Kontext und es ist eigentlich falsch.
1: Okay, dann haben wir als nächstes die Berliner Straßenszene des Brückekünstlers Ernst Ludwig Kirchner aus dem Jahr 1913 dran. Beschreiben Sie uns Bild und Rahmen. Sie in der Quizshow hier.
0: Also ich würde dazu lieber, weil man sich besser vorstellen kann, die Straßenszene gibt es ja in mehreren Versionen. Die schönste original originalgerahmte Straßenszene befindet sich im Museum Ludwig in Köln mit einem originalen Rahmen, wie man ihn schon auf der entarteten Kunstausstellung sieht. Kirchner war derjenige Künstler der Expressionisten, der sich sicherlich am intensivsten mit Bilderrahmen auseinandergesetzt hat. Er hat also in seinen verschiedenen Schaffensperioden auch mit der Rahmengeschichte gearbeitet. Und diese Einheit, wie es wirklich im Museum Ludwig ist, wäre für mich ein anzustrebendes Ergebnis für eine Straßenszenenrahmung.
1: Okay, und schließlich haben wir noch 192 Farben, eines der Schlüsselwerke von Gerhard Richter, 1966 entstanden und inspiriert von einer Farbkarte. Es ist ein großes Gemälde. Wie gefällt es Ihnen in dem Rahmen? Es ist, glaube ich, auch eine Schattenfuge, oder?
0: Also ich habe ein ganz spezielles Verhältnis zu diesen Farbkarten von Gerhard Richter, weil ich die über alles liebe. Und mich auch im Vorfeld von dieser Auktion informiert habe, wie und ob denn das Bild gerahmt ist. Also es ist relativ harmlos gerahmt mit einer weißen Schattenfuge. Okay.
1: Dazu muss man sagen, nur zum Verständnis, es wird äh, im, ich glaube, November wird es versteigert. Das meinen Sie mit Versteigerung, gell?
0: Ja, genau. Ja, genau. Also es glaube ich peilt einen sehr stolzen Preis an. Und ich habe mir Schon länger sehr intensiv mit Gerhard Richter und seinen Rahmen oder vor allem Nichtrahmen auseinandergesetzt. Gerhard Richter hat diese Bilder einfach nicht gerahmt. Da gab es keinen Rahmen drumherum. Der hat im Zweifelsfall mal bei den frühen äh, fotorealistischen Bildern eine Randleiste hingenagelt, aber sonst nichts. Und wenn man es hier sich anschaut, dann hat es natürlich eine Schutzfunktion. Sie haben ein Foto hergelegt, wo äh, das Bild gerade gehängt wird, zwar von Menschen mit Handschuhen an und die fassen natürlich nur den Rahmen an. Aber wenn man sich das wirklich genau anschaut und vielleicht hat der eine oder andere die Chance, sich die Auktion, ich glaube, es ist in New York, sich das live anzuschauen, es ist einfach alles verkehrt, was verkehrt sein kann. Die Farbtafel hat außen einen schmalen weißen Rand, dann kommt in der gleichen Proportion diese Schattenfuge, und dann in der gleichen Proportion dieser weiße Rahmen. Also, es ist das Einfachste an Proportionslehre, ist hier einfach falsch gemacht worden. Das Bild ohne Rahmen wäre einfach viel schöner, wäre viel mehr Gerhard Richter, viel typischer. Zu der Zeit, als er das gemalt hat, hat man solche Bilder nicht den Schattenfugen gerahmt.
1: Ja. Wann ging das los mit den Schattenfugen?
0: Ja, es ist ganz verrückt. Also, ich habe ganz, ganz früh gefunden, sogar um die Jahrhundertwende, würde man sagen, das ist jetzt nicht das Typische. Und das ist eigentlich das, wo wir uns auch befinden. Wir leben seit ungefähr 70 Jahren, seit den 50er Jahren in einer rahmenlosen Zeit. Die Bilderrahmen haben keine Bedeutung mehr, so wie sie in früheren Zeiten hatten. Das heißt, die Rahmen kamen weg, es wurden Randleisten nur hingenagelt und dann in den 70er Jahren kamen diese Schattenfugen auf. Das war quasi die moderne Lösung, ging dann eigentlich auch los Dann mit den großartigen Bildern, den jungen Wilden die dann in Schattenfugen gerahmt wurden. Aber es ist jedenfalls vollkommen falsch, ein früheres Bild in der Schattenfuge zu rahmen. Es, ist, es hat eine Schutzfunktion, die ist okay, über die kann man darüber diskutieren. Und wenn jemand sagt, er will auch unbedingt noch eine Glasschabe davor, weil er andauernd Rotweinpartys bei sich zu Hause <lacht> feiert, dann mag das sinnvoll sein. Ansonsten ist es natürlich weglassen, so gut es geht.
1: In Ihrem Blog, glaube ich, war es, habe ich gelesen, es gibt auch Beispiele, die genau andersrum funktionieren, nämlich Künstler, die Rahmen gewählt haben, die heute wieder und unglaublich modern aussehen. Da haben Sie als Beispiel Mondrian genannt. Erläutern Sie uns das doch nochmal.
0: Ja, es war eine sehr schöne Geschichte. Mondrian hat mich schon immer interessiert. Es ist einfach das ganz Klassische von den Katalogen, egal wo Sie schauen, in den Katalogen, wenn Sie als Kunsthistoriker in den Bilddatenbanken schauen, sind die Bilder immer ohne Rahmen abgebildet, auch bei Mondrian. Mondrian hat die in seiner späteren, abstrakten Zeit ganz klar die Rahmen fest als Einheit mit dem Bild verbunden und war ganz klar Bestandteil dazu. Ist ganz neu, ich glaube, vor guten zehn Jahren. Die Albertina hat das erste Mal im Katalog die Leisten mit abgebildet und auch das erste Mal gezeigt, dass eigentlich diese Bilder ja auch krakeles haben. Bis dahin waren es einfach nur flatte, äh, glatte Farbflächen, blau, rot, gelb. Und dann kam die schöne Situation bei Bayerler war diese große Retrospektive äh, zu Mondrian, die jetzt auch äh, nach Düsseldorf kommt. Also ist jetzt Ende Oktober die Eröffnung in Düsseldorf. Und in einer ganz kurzen Phase hat Mondrian auch eigenständige Rahmen verwendet. Es waren schlichte, einfache Giebelprofile, die er selbst rot untergrundiert hat und nur mit einer Bronze gestrichen hat. Ganz schmale, einfache Leisten. Und das Schöne war, dass die Sammlung Bayerler wirklich einen tollen Blog zu ihrem Montreal-Forschungsprojekt online haben, auch viel eigene Forschungsarbeit schon zu den Rahmen geleistet hatten. Und es war ein Gemälde dabei, das noch einen Rahmen suchte. Und das Schöne war, dass ich den wirklich passenden Rahmen dazu hatte. Das ist, als ich den Rahmen kaufte, wusste ich, das ist ein mondrian rahmen Ich war mit dem Rahmen in Den Haag, die haben die größte mondrian sammlung habe die mit der zuständigen Restauratorin an die Originalrahmen hingehalten, verglichen und wir waren beide so verblüfft, dass der so so ähnlich ist. Ich kann nicht beweisen, dass er von Mondrian selbst ist. Aber Profil, Farbigkeit, Zeit, Entstehungszeit, alles stimmt. Und der ist jetzt dann in dem neuen in der neuen, aktuellen Ausstellung in Düsseldorf zu sehen. Was mich sehr freut.
1: Haben Sie ihn verliehen oder ist es auf Lebenszeit ein, eine Leihgabe?
0: Es war ein Ankauf von Beiler.
1: Mhm. Ja. Herr Mora, Sie kennen ja diesen Podcast. Sie wissen also, dass am Ende wir den Gästen zwei Fragen stellen, die dem einen schwerer fallen und dem anderen ein bisschen leichter. Wenn Sie sich, Herr Mora, ein Kunstwerk aussuchen dürften, das Sie dann natürlich auch behalten dürften, welches wäre das?
0: Sie haben das ja immer sehr großzügig äh, gestaltet. Man könnte es ja wirklich alles aussuchen. Ich wäre da wirklich ziemlich bescheiden. Ich hätte wahnsinnig gern einen Viertelstundenakt von Kirchner. Diese okay. ganze Spontanität in diesen Zeichnungen, die da drin liegt, ist für mich der ganze Expressionismus. Und es würde auch bei mir zu Hause passen, ganz anders als ein 2x3-Meter-Gemälde. Ja.
1: Und jetzt muss ich Sie natürlich fragen, welchen Rahmen es denn bekäme.
0: Ja, ich glaube, da wäre relativ einfach. Da hätte man sicherlich den einen oder anderen schönen originalen Expressionistenrahmen, äh, der diesen Zeichnungen wirklich sehr, sehr gut tut und denen hilft. Also es ist eine wahnsinnig schöne Kombination, einen Rahmen aus der Zeit zu der Zeichnung aus der Zeit zu haben.
1: Was ist typisch für, ein, für einen Expressionistenrahmen?
0: Also die Expressionistenrahmen waren wirklich schlicht, einfach, holzsichtig, Eher grob, haben aber oft eine sehr aufwendige Eckverbindung, weil es immer so landläufig heißt, ja, die sind ja nicht teuer, die Rahmen, die hatten kein Geld. Die Rahmen sind sehr oft handwerklich aufwendig gemacht, sind aber bewusst so schlicht und einfach gehalten und passen einfach zu der Kunst am besten.
1: Ja, verstehe. Gut, dann kommt jetzt die letzte Frage, Herr Mora. Was ist denn Ihr Lieblingsmuseum?
0: Die Frage ist wirklich leicht für mich, weil ich einen ganz klaren Favoriten habe. Das ist das Columba-Museum in Köln. Es ist die Kombination von Architekt Peter Zumthor. Es ist einfach äh, der beste Museumsarchitekt, der für das Museum selbst die Ziegel hat brennen lassen, wo jedes Detail stimmt, der es geschafft hat, in der deutschen Bauordnung durchzusetzen, dass eine minimale Bodenschwelle durchkommt, die überall als Stolperschwelle verboten wäre. Er hat die eingebaut. Es, es stimmt jedes Detail vom Putz der Wände, von der Beleuchtung. Es ist so wunderschön ist das eine vom Bau her und das andere ist wirklich die Sammlung und vor allem die Präsentation der Sammlung. Sie wenn äh, die die kennen das ist so wunderschön dieses Elfenbein-Kruzifix äh, oder die Christusfigur, so ist es richtig auf einer großen Wand allein präsentiert wird und daneben dann zum Beispiel ein Paulteich ist. Es ist wirklich eine tolle Kombination mit der christlichen Kunst. Ich habe äh, Dort schon so tolle Ausstellungen gesehen. Die haben wahnsinnig schöne Kombinationen auch mit Kunst aus den 20er Jahren, die oft auch in originalen Rahmen ist und das muss ich vielleicht in diesem Podcast auch nur anbringen an dieser Stelle. Es ist so schade, weil so oft die Bilder auch, wenn keine Rahmen da sind, die neu gerahmt wurden und in einem Museum, wo jedes Detail stimmt, müsste auch der Rahmen stimmen. Die Rahmen sind alles sehr aufwendige, teure, vergolder Rahmen sozusagen, die sauber handwerklich gemacht sind. Da gibt es keine Gärungsrisse, das Blattgold ist sauber poliert. Aber es ist einfach der definitiv falsche Rahmen für eine frühe Arbeit aus den 20er Jahren zu einem Cross oder einem Dix. Und es ist verkehrt. Und wenn jedes Detail stimmt, dann müsste das eigentlich... Peter Zumtor genauso stören wie die Zuständigen im Museum, die so toll präsentieren können, so toll zeigen. Es ist so spannungsreich. Dann hängt ein Blala wie Hallmann, sieht man wieder auf einmal im Museum. Es ist toll, es ist wunderbar. Also Wenn das nicht wäre. Da wäre noch ein bisschen <lacht> da <gibt's nur> Luft. <lacht> Luft nach oben. <lacht>
1: Herr Moura, wir danken Ihnen für dieses wirklich interessante Gespräch und diese vielen Hintergründe. Wie Sie sagen, man, man schaut eben nicht als erstes auf den Rahmen, aber wenn er stört, fällt das sehr auf. Wir danken Ihnen sehr. Herzlichen Dank. Das war Folge 54 von Die Sucht zu sehen. Wir freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und auf Sie in zwei Wochen neu auf grisebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.